0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Real Experts. Mein Name ist Oliver Reithage und ich sitze hier mit meinem Kollegen Christoph Rauhut und wir wollen heute über das Thema digitales Arbeiten sprechen. Bevor wir anfangen, Christoph, wir hatten uns ja in einem anderen Podcast schon mal über das Thema Digitalstrategie unterhalten. Bevor es da jetzt zu Verwirrung kommt, kannst du vielleicht die zwei Themen noch mal ein bisschen voneinander abgrenzen?
1: Ähm, sehr gerne, Olli. Und auch ein herzliches Willkommen von mir äh, zu unserem heutigen Podcast ähm, zum Thema digitales Arbeiten. Ähm, und wie du schon sagst, ja, wir hatten schon einen Podcast gehabt zum Thema Digitalstrategie. Und jetzt wollen wir über das digitale Arbeiten sprechen. Wo liegt der Unterschied? Aus meiner Sicht die Digitalstrategie ganz klar der Schritt davor. Das heißt, da, wo man sich als Unternehmen äh, als Verantwortlicher Gedanken macht, wie man zukünftig das Thema Digitalisierung in seinem Unternehmen gestalten und etablieren möchte, also die strategischen Grundlagen legt und Konzepte ausarbeitet, und das digitale Arbeiten an sich ist dann die Überführung in die Praxis, also in ganz konkrete Anwendungsfälle. Das heißt, digitale Technologien und digitale Arbeitsweisen in den Arbeitsalltag zu integrieren. Und das in den entsprechenden Anwendungsfällen. Das ist aus meiner Sicht der wesentliche Unterschied. Beides baut aufeinander auf. Das heißt, in einer Digitalstrategie schaue ich mir natürlich an, welche Anwendungsfälle habe ich denn im Unternehmen und wie funktionieren die aktuell und wie könnte man die verbessern und andersrum ähm, die Umsetzung des digitalen Arbeitens in solchen Anwendungsfällen basiert auf den Dingen, die ich in einer Digitalstrategie ausgearbeitet und festgelegt habe.
0: Okay, super. Also, für alle Hörer, quasi von der Theorie in die Praxis, das ist schon mal gut zu wissen. Ähm, genau, führt es einfach noch mal in das Thema ein. Also, was bedeutet digitales Arbeiten genau für dich und vielleicht der Übergang direkt, ähm, welche Formen des digitalen Arbeitens, Arbeitens gibt es überhaupt?
1: Mhm. Genau, um vielleicht mal so ein die ja, eine Art, vielleicht nicht unbedingt eine Definition, aber zumindest so eine Beschreibung dessen zu liefern, was wir unter digitales Arbeiten verstehen. An sich ist das ja erstmal ein sehr recht allgemeiner Begriff, der für viele sicherlich auch anders und unterschiedlich verstanden wird und interpretiert wird. Wir beziehen das mal auf das, was wir so in unseren Kundenprojekten machen. Das heißt, wenn es darum geht, in einem Unternehmen, vielleicht ein mittelständisches oder ein größeres Unternehmen, die Möglichkeiten des digitalen Arbeitens einzuführen, zu etablieren und den Mitarbeitern näher zu bringen. Da sprechen wir dann vom digitalen Arbeiten. Und was ist das jetzt ganz konkret? Ganz konkret bedeutet das, dass im Unternehmen bestimmte Dinge passieren, tagtäglich, in, in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit, im Wissensaustausch, in Projekten, in bestimmten Arbeitsabläufen. Das sind die sogenannten Anbindungsfälle. Und beim digitalen Arbeiten gehe ich ähm, als ähm, Anwender oder auch als Berater oder als Unternehmer davon aus, dass diese Abläufe, diese Anbindungsfälle mit digitalen Anbindungen besser gestaltet werden können. Oder zumindest so gestaltet werden können, dass es zu dem bisherigen Ablauf eine Ergänzung gibt. Das heißt, um das mal ganz konkret zu machen, ein Meeting kann sowohl weiterhin natürlich ähm, offline in einem Meetingraum erfolgen, gemeinsam mit den Teilnehmern, kann aber auch zukünftig digital erfolgen in Form einer Webkonferenz. Das wäre jetzt ein ganz konkretes Beispiel dafür, wie digitales Arbeiten gestaltet werden kann. Und äh, unter den Bedingungen der äh, Corona-Krise hat man diese Auswirkungen sehr deutlich gesehen und äh, mit Sicherheit auch viele gespürt was es denn heißt, wenn man auf einmal gezwungen ist und darauf angewiesen ist, digital arbeiten zu können, da musste man Möglichkeiten finden, um das zu ermöglichen. Und aus unserer Sicht sollte das aber zukünftig auch zum Standardrepertoire in einem Unternehmen und zu den Fähigkeiten der Mitarbeiter gehören, auch digital arbeiten zu können und diese konkreten Anbindungsfälle auch über digitale Anbindungen durchzuführen. Wir kommen dann im weiteren Verlauf gerne noch auf weitere Beispiele zu sprechen oder auf verschiedene Anbindungsbereiche, in denen wir diese Anwendungsfälle sehen. Aber das erstmal so zum, zum Einstieg in das, was wir unter dem Thema digitales Arbeiten verstehen.
0: Okay. Na, will ich natürlich direkt weiter in dieser, in dieser Praxisschiene bleiben. Also jetzt kommt jetzt so ein, so ein Kleines oder äh, mittlerer Betrieb auf uns zu und sagt eben, ähm, ja, ich möchte mich jetzt mit dem Thema digitalen Arbeiten in der Praxis weiter auseinandersetzen. Da wird er natürlich sehr schnell zu dem Thema kommen, ja, welche Vorteile äh, entwickeln sich dadurch? Warum sollte ich digital unterstützte äh, Formen der Zusammenarbeit überhaupt bei mir etablieren? Kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen?
1: Hm. Also erstmal glaube ich nicht, dass jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte digitales Arbeiten einführen. Also das kann durchaus auch sein, weil jemand das irgendwo gelesen gehört hat oder es hat, hat ihm vielleicht jemand schon empfohlen, ähm, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber häufig ist es nicht so, dass äh, Unternehmen an uns herantreten und sagen, wir wollen das jetzt einführen. Sondern häufig ist es so, dass äh, Unternehmen uns ein, ein Problem, eine Herausforderung, irgendwelche Schmerzpunkte beschreiben ähm, und nach Lösungen suchen. Nicht mit dem Vorwissen oder mit der mit der ähm, Einstellung äh, oder dem Wunsch jetzt irgendwas Richtung digitales Arbeiten, Digitalisierung einzuführen. Ähm, das ist dann häufig natürlich ähm, die Lösung dafür, weil wir da eine riesen Chance drin sind und viel Potenzial drin sehen. Aber erstmal geht es darum, eben diese Schmerzpunkte zu identifizieren und ähm, die sind auch Bestandteil der ersten Gespräche, die wir mit äh, neuen Kunden, neuen Unternehmen führen. So. Ähm, und der Mehrwert, also erstmal mit dieser Fragestellung, wenn, man, wenn wir die sehen, ne, Unternehmer kommt und sagt, hier bei uns läuft es nicht so optimal, wir sehen an den verschiedenen Stellen immer mehr Probleme und hier knirscht und knackt es in einem bestimmten Ablauf, in einem bestimmten Prozess, dann wäre der erste Mehrwert natürlich, wenn dieser Schmerz abgestellt ist. Das heißt, der, der Kunde findet für diesen jeweiligen Prozess, einen Ablauf, eine Lösung, vielleicht technische, organisatorische oder kulturelle Lösung, um diesen Schmerz ähm, zu, in Zukunft zu vermeiden. So, das wäre erstmal der eine ganz konkrete Mehrwert, ne, bezogen auf diese äh, Ausgangsfragestellung. Aber natürlich, und darauf zieht ja deine Frage eigentlich auch ab, ähm, wenn ich jetzt konsequent das Thema Digitalisierung durchdenke, im Sinne der Digitalstrategie, und dann auch einführe im Sinne von digitales Arbeiten, das heißt, das Ganze wird ähm, zum Standard und ähm, wird wird zum Alltag für Mitarbeiter, mit diesen Technologien zukünftig auch ihre Dinge zu tun, dann entstehen ganz, ganz andere Mehrwerte aus unserer Sicht noch. Also viel mehr kann daraus entstehen, als nur diesen einen Schmerz zu lösen. Und da sehen wir Auswirkungen und Mehrwerte in verschiedene Richtungen. Das kann oder ist häufig so, dass bestimmte Abläufe effizienter, transparenter und schneller erfolgen. Also eine Abstimmung zum Beispiel mit Kollegen, die vorher irgendwie sehr aufwendig irgendwie offline organisiert werden musste, um zueinander zu kommen, ein Thema zu besprechen, kann jetzt in einem Social Intranet zum Beispiel gemeinsam asynchron und digital diskutiert werden und zu einer Lösung entsprechend entwickelt werden. Also da sieht man ganz konkrete Mehrwerte. Dann liegt ein großer Mehrwert auch in der Zufriedenheit der Mitarbeiter, die jetzt neue Möglichkeiten haben, schneller an die Information, an das Wissen, an die Antworten zu kommen, was vorher häufig umständlich war oder man musste genau wissen, wer gefragt werden muss bei einer bestimmten Problematik oder bei bestimmten Herausforderungen in einem Projekt zum Beispiel und an sich die Flexibilität, die auch ein großer Mehrwert darstellt, zukünftig neue Arbeitsmodelle auch im Unternehmen zu etablieren. Das heißt, die Flexibilität äh, zu unterschiedlichen Uhrzeiten arbeiten zu können, von unterschiedlichen Orten aus ähm, und natürlich auch über Hier Hierarchie und Teamgrenzen hinweg mit Kollegen ähm, ganz konkret arbeiten zu können und auch zu wissen, was machen die anderen in ihren Projekten, in ihren einzelnen Teams. So, das sind sehr viele verschiedene Mehrwerte, die wir sehen, abseits von dem ganz konkreten Schmerz, den ein Unternehmer oder ähm, ein Verantwortlicher äh, im Unternehmen hat.
0: Okay. Mhm. Und ähm, naja, wenn wir jetzt mal wieder eine Ebene tiefer gehen, also weiter in die Praxis, also du bist jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen, was jetzt digitales Arbeiten im Detail bedeutet. Kannst du vielleicht nochmal die Facetten ähm, für den ähm, Zuhörer darstellen? Also in welchen Bereichen, in welchen Anwendungsfällen lässt sich konkret digitales Arbeiten darstellen? Mhm. Ähm.
1: Ich hatte es jetzt ja schon eingangs etwas allgemeiner ähm, formuliert oder dargestellt, dass digitales Arbeiten in sämtlichen Abläufen im Unternehmen stattfinden kann. Also in ganz bestimmten oder in diesen Anbindungsfällen. Ähm, das heißt nicht, ähm, dass es in allen total Sinn macht. Also viele Dinge sind vielleicht auch weiterhin so fortzuführen, wie sie bisher waren, weil sie auch gut funktionieren. Ähm, aber wir sehen einen hohen Grad ähm, an der Durchdringung äh, der Digitalisierung durch verschiedene Anbindungsfälle und in verschiedenen Anbindungsbereichen. So. Welche das jetzt sind, das hängt natürlich von dem jeweiligen Unternehmen, von dem jeweiligen Geschäftsmodell und der jeweiligen Branche ab. Ähm, ein Dienstleistungsunternehmen hat mit Sicherheit andere Anbindungsfälle als ein produzierendes Unternehmen. Darauf sind wir ja auch schon in dem Podcast der Digitalstrategie zu sprechen gekommen, dass man auch diese Merkmale eines Unternehmens auch schon in der strategischen Ausrichtung für das Thema Digitalisierung äh, sehen wird. So, ich kann jetzt mal ein Beispiel bringen aus einem Kundenprojekt indem wir diese Betrachtung gemacht haben. Das heißt, wir haben uns angeschaut im Rahmen der Digitalstrategie, welche Anwendungsfälle gibt es denn in diesem Unternehmen? Also was müssen Mitarbeiter tagtäglich tun in ihrer Zusammenarbeit, in ihrer Kommunikation mit anderen Mitarbeitern im Unternehmen oder auch mit externen Partnern und Kunden? Und wie lassen diese sich dann zukünftig auch digital abbilden? Und wir haben in dem Bereich, das waren jetzt acht Anwendungsfallcluster. cluster so haben wir die genannt, in denen die Anwendungsfälle entsprechend eingeordnet worden sind. Und ich gebe jetzt bloß mal ein Beispiel, ähm, das Thema ähm, offizielle Information oder offizielle Kommunikation. Das war ein Anwendungsbereich, in dem wir geschaut haben oder Erkannt haben, dass es da verschiedene Anbindungsfälle gibt, wie zum Beispiel das Thema Top-Down-Kommunikation, Unternehmensnachrichten, Projektübersicht, Team- und Bereichsvorstellung, Dokumentation von Hersteller- und Lieferantenbeziehungen und so weiter, die entsprechend diesem Cluster zugeordnet werden. So, und jetzt um das jetzt so auch mal auf die Praxis dann zu transferieren, was ja auch äh, der Hintergrund deiner Frage ist, kann ich mir in diesem Cluster äh, der offiziellen Information und Kommunikation im Unternehmen einen Anbindungsfall rausnehmen und nehmen wir mal einfach den, äh, das Beispiel Projektübersicht. Das heißt, bei diesem Kunden gab es den Wunsch, der Mitarbeiter jederzeit auch digital eine Übersicht zu erhalten, welche Projekte denn gerade laufen. Also, welche internen Projekte und welche externen Projekte laufen gerade in diesem Unternehmen. Und natürlich mit ähm, einer Übersicht an den wichtigsten oder eine Übersicht mit den wichtigsten Informationen. Das heißt, ähm, wer ist der Auftraggeber? Wer ist der Projektleiter? Was ist Inhalt des Projektes? Die Laufzeit? Wer ist daran beteiligt? Und so weiter. Und daraus, aus diesem Anwendungsfall, haben wir dann auch über das Projekt der Einführung eines Social-Intranets ähm, diesen Anwendungsfall abgebildet und haben den somit digital gemacht. Vorher war das eben etwas, was vielleicht in, äh, Team, äh, in, in Teams oder in den Abteilungen jeweils vorgehalten worden ist, vielleicht in einer Excel- oder in einer Feierablage, was ja per se eigentlich auch schon mal digital ist, aber nicht so, wie, wie wir es verstehen, sondern jetzt ähm, ist dieser Anbindungsfall verbessert worden, indem das Ganze auch transparent für jeden Mitarbeiter zugreifbar und einsehbar ist und auch über Suche äh, gefunden werden kann? So, das wäre jetzt ein ganz konkretes Beispiel wieder. So, und daneben gab es noch weitere Anbindungsfallcluster wie dialogorientierte Kommunikation, dynamische Informationen, fachliche Informationen und Wissen, persönliches Informationsmanagement, Zusammenarbeit und so weiter. Und hatten in dem Fall, ähm, das waren, glaube ich fast 35 bis 40 Anwendungsfälle, die identifiziert worden sind, also ganz konkrete Abläufe, Dinge, die real im Unternehmen passieren, die wir übersetzt haben in, wie kann man das Ganze auch digital abbilden. Und systemisch, also von der Technologie her, spielen da Systeme eine Rolle wie natürlich ein Intranet, ein Social Intranet, aber auch weitere Kommunikationstechnologien, ähm, wie jetzt ein, ein Chat oder eine Online-Konferenz, oder auch das Thema, ähm, mobiles Arbeiten. Also, wie schaffe ich es, dass Mitarbeiter auch von unterwegs aus auf diese Systeme zugreifen können über Smartphone oder über das, über ein anderes Endgerät als das Corporate-Endgerät und so weiter. So. Schau mal, okay. ob dir die, die, die Antwort so passt. Ansonsten frag gerne noch nach, dann können wir noch tiefer in diese einzelnen Details auch einsteigen.
0: Ja, das war ja schon sehr ausführlich. Mich interessiert nochmal die, die Zielgruppe der Mitarbeiter. Also, Wissensarbeiter, würde ich jetzt sagen, oder? Also, diese Bereiche, von denen du gesprochen hast, auf wen ziehen die genau ab? Also, du hast ja eben irgendwie die, die Abgrenzung getroffen, dass quasi ähm, digitales Arbeiten für jedes Unternehmen was anderes mhm. bedeuten kann. Genau, also,
1: ja, also, man könnte jetzt sagen: Ja, Wissensarbeiter, das ist schon mal eine, ähm, eine ganz gute. Ziel, Also ist eine der Hauptzielgruppen im Unternehmen, die das betrifft, weil die natürlich viel in diesen konkreten Anwendungsfällen zu tun haben. Ich würde jetzt aber andere Mitarbeiter jetzt nicht äh, per Definition ausschließen. Also jetzt ein Produktionsmitarbeiter hat natürlich auch einen Bedarf an offizieller Information und Kommunikation. Das heißt, er möchte genauso auch wissen, was der Geschäftsführer oder der Abteilungsleiter ähm, mitzuteilen hat. Also spielt der dann auch wieder in der Betrachtung eine Rolle. Aber von diesen 35 bis 40 Anwendungsfällen wird jetzt ein Produktionsmitarbeiter oder vielleicht ein Sachbearbeiter nur einen sehr geringen Teil von diesen neu digitalisierten Anwendungsfällen auch nutzen. Eben die, die für den jeweiligen Arbeitsalltag wichtig sind. Und das Weitere noch, bezieht sich diese Betrachtung überwiegend auf Abläufe und Anbindungsfälle die im Kern die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Menschen ähm, fokussieren. Das heißt, da, wo, wo es darum geht, dass sich Mitarbeiter miteinander austauschen und in Interaktion treten, dort sehen wir das große Potenzial des digitalen Arbeitens. Weil andere Dinge im Unternehmen, also ein klar strukturierter und definierter Prozess, der abläuft, beispielsweise der Rechnungseingangsprozess oder ein Bestellprozess, sind häufig schon in bestehenden Systemen wie einem ERP-System schon umgesetzt und ähm, optimiert. Das heißt, da sehen wir nicht mehr diesen Riesenbedarf. Das gab schon vor Jahren auch viele, viele Projekte in den Unternehmen, die genau darauf abzielten ähm, und das optimiert haben. Und jetzt sehen wir, oder sehen wir schon auch in den letzten Jahren, das große Potenzial für Unternehmen mit den Möglichkeiten neuer digitaler Technologien, eben ähm, den Bereich der Zusammenarbeit, Kommunikation und Interaktion von Mitarbeitern über dieses digitale Arbeiten zu verbessern. Deswegen ja, Wissensmitarbeiter werden einen Großteil davon nutzen, ähm, aber auch Mitarbeiter ähm, in der Produktion und anderen Unternehmensbereichen und ähm, auch Mitarbeiter, die vielleicht überwiegend mit, mit äh, Fachanwendungen zu tun haben, werden auch in dieser Betrachtung mit einbezogen.
0: Okay. Gut, wir haben jetzt ja darüber gesprochen, also wir haben jetzt schon mal abgegrenzt, was digitales Arbeiten eigentlich ist. Die Potenziale und Möglichkeiten von digital unterstützter Arbeit sind auch gut zur Geltung gekommen. Du hast jetzt, bist jetzt intensiv auf diese Anwendungsfälle und Bereiche eingegangen. Jetzt interessiert natürlich vor allem, wie kann man diesen Prozess oder diese dieses digitale Arbeiten im Unternehmen aufbauen beziehungsweise zu etablieren. Ich glaube, du hast da mal einen Blogbeitrag zugeschrieben. Du hast, glaube ich, das ist irgendwie einmal eins der Grundlagen, das einmal eins der Grundlagen des digitalen Arbeitens genannt. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, gerne. Das wird ja auch eine spannende Frage für viele Zuhörer sein. Wenn ich jetzt diese schöne Welt beschreibe des digitalen Arbeitens und sage, dass viele dieser Anwendungsfälle zukünftig besser laufen können, äh, wenn man sich äh, diese digitalen Technologien nutze macht, dann stellt sich die Frage, okay, wie kann ich das dann jetzt in meinem Unternehmen einführen? Ähm, und ähm, wie kann ich mich dem nähern? Ähm, bevor ich auf diesen Blogbeitrag und ähm, dieses Vorgehen oder diese Bereiche, äh, in denen man aktiv werden muss, Bevor ich darauf eingehe, würde ich noch etwas vorziehen wollen, gerade unter den aktuellen Umständen oder der damaligen Umständen der Corona-Krise. Macht es aus unserer Sicht Sinn, als erstes, bevor man sich jetzt um das Thema Digitalstrategie oder digitales Arbeiten in Gänze Gedanken macht, erstmal eine Art Retrospektive durchzuführen? über das, was Sie als Unternehmen, als Mitarbeiter in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben. Das heißt, in den Zeiten der Corona-Krise, wo man gezwungen war ähm, oder vielleicht immer noch gezwungen ist, ähm, digital miteinander zu arbeiten, um einfach bestimmte Prozesse aufrechtzuerhalten und ähm, das, das Arbeiten im Unternehmen an sich aufrechtzuerhalten. Äh, was hat man daraus gelernt? Was hat man erfahren? Was war was hat gut funktioniert, was war vielleicht nicht so optimal, was hätte man verbessern können, wo sehen Sie als Unternehmen und als Mitarbeiter auch für das zukünftige Arbeiten im Unternehmen Chancen, die sich daraus ergeben haben und das in einer strukturierten Retrospektive, also das ist ein Halbtagsworkshop, den wir durchführen, diese Betrachtung durchzuführen, zu schauen, einen Rückblick zu wagen und gleichzeitig auch ein Bild, also ein Zielbild, eine Vision zu skizzieren, wie denn das Arbeiten mit diesen Erfahrungen und den neu erfahrenen Möglichkeiten in Zukunft für das Unternehmen aussehen kann. Weil bisher war es ja so, dass viele Unternehmen sich mehr oder weniger, also häufig weniger, mit diesem Thema beschäftigt haben und hatten sich keine Gedanken gemacht, okay, wie können wir dann eigentlich diese neuen Möglichkeiten nutzen? Jetzt waren sie gezwungen durch Corona sich ähm, sehr, sehr schnell damit zu beschäftigen und diese Dinge einzuführen. Meistens auch sehr holprig oder sehr, sehr überstürzt natürlich das Ganze. Und jetzt geht es darum, erstmal aus diesen Erfahrungen zu lernen und dann in ein strukturiertes Vorgehen zu kommen. So, und zum strukturierten Vorgehen ähm, habe ich in dem Blogbeitrag sieben Handlungsbereiche, so würde ich sie jetzt mal nennen, beschrieben, in denen man als Unternehmen aktiv werden sollte, wenn man das Ganze ähm, allumfänglich und nachhaltig einführen möchte. Und ich nenne jetzt einfach mal die sieben. Und dann können wir gerne auch auf die einzelnen Aspekte nochmal zu sprechen kommen. Also die, die, die erste ähm, Facette, die haben wir auch schon angesprochen. Das wäre das Thema Strategie und Konzepte, also das Thema Digitalstrategie, in dem man erstmal Grundlagen festlegen muss. Der zweite Bereich wären Technologie und Anwendungen. Das heißt, da geht es wirklich um die Tools, die ich einführe oder eingeführt habe, die ich nutzen möchte. Dritter ähm, Punkt Handlungsbereich wären Organisationen, und Abläufe, also die Definition der Anwendungsfälle und dessen, was im Unternehmen passiert, um zu schauen, wie die digitalisiert werden können. Vierter Bereich wäre das Thema Training und Einführung, das heißt das ähm, Enablement ähm, und ähm, das Ausstatten der Mitarbeiter mit entsprechenden Fähigkeiten und Wissen zu den neuen Technologien. Fünftes Thema, fünfter Handlungsbereich wären Vorgaben und Richtlinien, die ich als Unternehmen an die Mitarbeiter herausgehe, um Orientierung zu bieten und ähm, quasi Struktur zu bieten für die Nutzung dieser Anwendungen. Sechster Punkt wär, das, wäre das Thema Befähigung im Sinne von Kultur. Das heißt, wie schaffe ich es im Unternehmen, das Mindset so aufzubauen, dass digitales Arbeiten mit den neuen Möglichkeiten ähm, bei allen Menschen ankommt und jeder das auch sehr intuitiv und eigenständig nutzen kann. Und siebter äh, Handlungsbereich, um das Ganze zum Erfolg zu bringen, wäre das Thema Kommunikation. Das heißt, wie begleite ich die Einführung, die Veränderung im Unternehmen kommunikativ, sowohl durch natürlich einen Sponsor, Geschäftsführung, als auch die Möglichkeit, dass sich Mitarbeiter untereinander austauschen können, ähm, zu Fragen oder zu Best Practices. Das sind die sieben Bereiche, die ähm, ich in dem 1 x 1 der Grundlagen für die Einführung des digitalen Arbeitens im Unternehmen sehe. Okay. So, und lass uns da gerne auch nochmal in die einzelnen Bereiche einsteigen, wenn du möchtest oder wenn du jetzt sagst, es wäre sicherlich interessant für den Zuhörer, dann können wir die ja auch nochmal thematisieren.
0: Ja, das Thema würde natürlich schnell in Richtung Technologie und Anwendung äh, gelenkt werden. Kannst du vielleicht dazu noch mal was sagen?
1: Ähm, äh, gerne, gerne, gerne. Also zum einen würde ich ja ähm, auch auf die bis, auf äh, weitere Podcasts von uns hinweisen, die wir zum Thema ähm, auch schon Technologie gemacht haben oder auch Digitalstrategie, das hatten wir ja schon angesprochen. Da sollte man mal reinhören, da hat man nochmal einen eigenen Podcast für genau die äh, diesen einzelnen Aspekt. Wenn du mich jetzt konkret nach Technologie und Anwendungen fragst, ähm, dann ist das ja häufig einer der der, der, der Hauptbereiche, in denen Unternehmen irgendwie aktiv werden und sich äh, mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Das heißt, äh, sie schauen sich Tools an. Und sagen, wir brauchen äh, den digitalen Arbeitsplatz oder wir brauchen äh, eine Plattform, auf der wir uns austauschen kommunizieren können. Lass uns da mal nach einer geeigneten Technologie suchen. Ähm, das äh, läuft mehr oder weniger natürlich äh, strukturiert oder gezielt ab. Ähm, häufig ist es so, dass das Mitarbeiter beauftragt wird, schau dir mal an, was es so gibt. Und ähm, er recherchiert dann nach möglichen Anwendungen, die verfügbar sind und versucht darüber, sich ein, ein Bild zu machen, äh, welche Möglichkeiten bestehen, welche Funktionen die verschiedenen Anwendungen haben. Und dann wird entweder was eingeführt oder wer es etwas schlauer machen möchte, führt äh, dafür auch eine entsprechende Softwareauswahl durch. Das heißt, äh, ein klarer, strukturierter Prozess, um zu der geeigneten Technologie zu kommen. Welche Technologie das ist, kann ja auch ganz unterschiedlich sein, es gibt ja wieder verschiedene Einsatzbereiche für Technologien, also es kann das Thema Social Internet, mobile Kommunikation sein, das kann sowas sein wie Online-Telefon-Videokonferenz, dann Chat-Lösungen, Dokumentmanagement, der mobile Arbeitsplatz und so weiter. Also gibt es ganz, ganz viele Facetten auch an Technologien und Anwendungen, was man davon braucht und was dafür passt. Das ist immer abhängig von den Anforderungen, von den Anbindungsfällen. Und daher würden wir auch in dem Bereich empfehlen, genauso strukturiert vorzugehen und sich über eine Softwareauswahl zu nähern und damit dann die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Okay. Ja, das war das, worauf ich ein bisschen hinaus wollte, dass der Zuhörer einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, was es dann so für Technologien im Bereich digitalen Arbeiten bekommt. Das kann man ja dann wunderbar auch nochmal im Blogbeitrag nachlesen. Genau, es genau, ist, ja, ähm, ist, ist, ist
1: ja auch, ein, 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 also auch auf unserer Webseite ein, ein eigener Bereich jetzt das Thema Softwareauswahl, worauf wir jetzt nicht so detailliert zu sprechen kommen wollen, aber wer daran Interesse hat, kann da gerne mal
0: nachschauen. Okay, du hast ja eben schon ein bisschen angeteasert, so Retroperspektive ETC, wie du vorgehen würdest. Hat jetzt für mich schon sich nach einem Workshop angehört, ein Workshop digitales Arbeiten. Wenn Kunde auf uns zukommen würde und in dem Bereich gerne äh, was machen würde, ähm, würde er ja gerne, was sind die drei konkreten Ziele ähm, oder vier oder fünf konkreten Ziele des Workshops, kannst du die vielleicht nochmal benennen?
1: Ähm, ja, das kann ich machen. Die Ziele des Workshops. Ähm, ich habe ja gesagt, das ist ein Red Retrospektive Workshop, eine Retrospektive, kennt man aus dem agilen Vorgehen, machen vermutlich auch schon viele Unternehmen und viele Teams, dass die eine agile Arbeitsweise mit Scrum nutzen und etabliert haben. Und höchstwahrscheinlich ist das Thema Retrospektive auch schon ein bekanntes Element und eine bekannte Methode, die häufig durchgeführt wird. Wir würden das Ganze in diesem Workshop erweitern, um eine Perspektive, also damit ist es für uns eine Retro-Perspektive. Ähm, den Begriff hat man Kunde von uns geprägt, ähm, weil wir nicht nur zurückschauen wollen auf das, was war, sondern wollen auch einen Ausblick wahren auf, wie es sein könnte oder wie es sein sollte. Also wenn die Mitarbeiter sich was wünschen dürfen oder die Teilnehmer, dann können sie in diesem Workshop gemeinsam mit uns ein Zielbild entwickeln, wie das Ganze ähm, aussehen kann für das Unternehmen. Ob es so aussehen wird, das ergibt dann der Prozess der Veränderung und der Einführung. Aber zumindest ist es wichtig, ein Zielbild zu haben. Und das wäre auch eine erste Zielstellung ähm, oder zwei Zielstellungen eigentlich schon. Also zum einen den Rückblick zu wagen, die Analyse zu machen. Wie ist dann ähm, das bisherige digitale Arbeiten? Und das machen wir nun mal unter der ähm, Bedingung von Corona, äh, weil man darüber die Erfahrung gesammelt hat. Was war gut? Was war schlecht? Was hätte besser sein können? Und gleichzeitig auch den Ausblick wagt auf ein Zielbild, auf eine Vision. Das wäre ein zweites großes Ziel des Workshops, das gemeinsam zu erarbeiten. Und ein dritter Aspekt, der dann von uns mit eingebracht wird, entweder im Workshop oder auch im Nachgang zum Workshop, wäre ein ganz konkreter Maßnahmenkatalog und eine Roadmap, die entwickelt wird, passend zu dem, was im Workshop ausgearbeitet worden ist. Das heißt, wenn man sich Gedanken macht, wovon man mehr möchte, im Sinne der Retrospektive und wovon weniger, dann lassen sich daraus ganz konkrete Maßnahmen ableiten und wir würden in diesem Fall auch die Vorschläge einbringen, die wir bei anderen Kunden und an anderen Unternehmen gesehen haben, um zumindest mal einen Startpunkt für einen Fahrplan, für eine Roadmap zu entwickeln, an dieser sich ein Unternehmen orientieren kann und somit die ersten Steine ins Rollen bringt. Ne? Weil nach dem Workshop oder nach Corona fragt man sich, wie fängt man jetzt eigentlich an, um das Ganze zukünftig auch ähm, nachhaltig zu etablieren. Und da macht das Sinn, eine Roadmap zu haben, ähm, die immer Orientierung bietet und die das Ziel hat, die entsprechende Vision auch zu erreichen, die man im Workshop definiert hat.
0: Okay. Und also wer Finde ich ziemlich viele Ergebnisse, die da bei so einem Workshop rauskommen können. Das dauert so ein Workshop jetzt zwei, drei Tage? Wie stelle ich mir das vor? Also den, den, die Dauer, ähm, die Anzahl der Teilnehmer? Kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen?
1: Ja, gerne. Also äh, nee, nicht zwei, drei Tage. Also es wäre definitiv zu lang, sondern ähm, durch unsere strukturierte Vorgehensweise. Das heißt, wir bringen die die Methodik mit und ähm, haben den Workshop entsprechend schön vorbereitet und gehen da sehr strukturiert vor. Ähm, wäre das Ziel, mit drei bis fünf ausgewählten Personen aus dem Unternehmen, also natürlich Personen, die äh, zu der bisherigen Situation aussagekräftig sind und den Input liefern können, einen Halbtags-Workshop zu machen, in dem man genau diese Fragestellungen, die uns wichtig sind, ähm, zu bearbeiten, zu betrachten und zu besprechen, um an den entsprechenden Input und die Ergebnisse zu kommen, um daraus dann diese Roadmap abzuleiten. Ähm, wenn man merkt, dass es bestimmte Bereiche gibt, in denen man die Diskussion vertiefen muss äh, oder es noch weitere Analysebedarf äh, oder vielleicht noch ein Stakeholder fehlt, den man mit einbeziehen muss, dann wird es sicherlich nochmal einen Termin auch nach dem Workshop geben können, aber Ziel ist erstmal, einen Halbtagsworkshop durchzuführen, um diesen Fahrplan aufzustellen. Ja. Ähm. Der kann der kann sein, entwickle einer Digitalstrategie, der kann sein, er schaffe Richtlinien für, bestimmte, für, eine, für eine bestimmte Anwendung ähm, oder ähm, die quasi nachträgliche, nochmal strukturierte und vernünftige Einführung einer Technologie. Die ist vielleicht technisch schon da, aber sich dann doch nochmal Gedanken dazu machen, wie möchte ich diese Technologie eigentlich nutzen. Also es kann dann sehr, sehr vielfältig sein. Daher wäre jetzt das Angebot oder der, der, der Vorschlag, einen Halbtagsworkshop durchzuführen mit drei bis fünf Personen, um diese Retrospektive zu machen mit Entwicklung eines gemeinsamen Zielbilds und der Ableitung einer Roadmap. Das ist so mal nochmal zusammengefasst der, der Scope und der Umfang dieses Workshops.
0: Also hört sich auf jeden Fall sehr vielversprechend an, wäre für mich jetzt so quasi so der erste Step, um dieses Thema digitales Arbeiten im Unternehmen irgendwie aufzunehmen. Und das könnte man ja in einem sehr überschaubaren ähm, Zeitrahmen machen und da schon mal konkrete ähm, ja, Erkenntnisse ableiten.
1: Genau, weil ähm, wir gerade das Momentum sehen. Das heißt, ähm, die Sensibilität ähm, und die Sichtbarkeit für das Thema ist gerade jetzt im Unternehmen da ähm, oder wird vermutlich auch noch in den nächsten Wochen da sein, aber einfach, weil diese Corona-Krise nachwirkt. Ähm, um das zu nutzen als Chance, eine Veränderung im Unternehmen anzustoßen, ähm, weil jetzt ist es ganz konkret, jetzt ist der Schmerz da da gewesen ähm, und jetzt sind auch die Entscheider entsprechend sensibilisiert zu diesem Thema und wir sehen die Chance für die Unternehmen genau jetzt aktiv zu werden und diesen Schwung mitzunehmen um daraus aber auch äh, ein strukturiertes und nachhaltiges Vorgehen zu machen. Und nicht nur ad hoc quasi, weil man gezwungen war, schnell ein Tool einzuführen und das zu nutzen und das dann irgendwann wieder verpufft oder einschläft, sondern jetzt die Chance zu erkennen und zu nutzen, daraus eben eine nachhaltige Veränderung zu machen. Das heißt, wenn ich ein ähm, das Thema wie eine Videokonferenzlösung jetzt sehr schnell eingeführt habe äh, oder genutzt habe, da macht es natürlich auch Sinn, zukünftig darüber nachzudenken, wie kann diese Anbindung noch viel, viel häufiger eingesetzt werden, um vielleicht Kosten, Reisekosten zu sparen oder auch Meetings wesentlich effizienter durchzuführen. Deswegen sehen, sehen wir das Momentum und denken, dass es durchaus sinnvoll sein kann, genau jetzt damit zu starten.
0: Genau, das ist ja auch schon nochmal so eine grundsätzliche Sache, dass es vor allem um äh, die nachhaltige Etablierung jeder Form der Digitalisierung im Unternehmen geht, äh, ja, sein sollte oder darum gehen sollte und kurzfristige Ad-Hoc-Maßnahmen im Nachhinein, wie du schon sagst, schnell verpuffen würden. Genau, Christoph, vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick in das Thema digitale Arbeiten. Ich glaube, man kann, konnte viel mitnehmen. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Möchtest du noch was loswerden? Sonst würde ich mich bei dir bedanken und auch bei den Zuhörern. Ich denke, soweit erstmal das, was wir rüberbringen wollten,
1: haben wir angesprochen und dargestellt. Das macht sicherlich Sinn, wenn jetzt auch Fragen zum Podcast kommen. Also schreiben Sie uns gerne, schreibt Ihr uns gerne. Meldet Euch bei uns. Wenn wir Themen auch nochmal vertiefen sollen, dann können wir das gerne machen. An sich ist das ja ein Riesenfeld. Oder kann das ein, ein schon großes äh, Feld sein äh, mit verschiedenen Aspekten, verschiedenen Themen, äh, zu denen man etwas äh, sagen kann oder wozu wir auch einen Podcast aufnehmen könnten? Und daher wäre das Feedback auch ganz wichtig. Äh, also heißt, wer Interesse hat, noch mehr zu bestimmten Themen zu erfahren, der schreibt uns, nimmt Kontakt zu uns auf und dann machen wir gerne auch dazu nochmal einen weiteren Podcast. Ansonsten bleibt mir auch nur noch übrig, äh, dir zu danken, Olli, für das Fragen stellen. Und ähm, hoffe, dass die Zuhörer auch wieder beim nächsten Podcast zuhören
0: werden. Ja, das hoffe ich natürlich auch sehr. Gut, dann vielen Dank und bis bald. Bis bald, Olli. Tschüss.